0: Herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich bin Kiki. Schön,
1: dass du da bist. In der heutigen Folge möchten wir gerne über das Thema Motivation sprechen. Motivation ist ein ganz wichtiger Punkt im Hundetraining, spielt aber eine genauso große Rolle im Zusammenleben
0: und im täglichen Umgang. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was deinen Hund so richtig motiviert? Also so richtig, richtig? Was er unglaublich gerne macht? ohne dafür eine Belohnung von dir zu bekommen. Das kann jagen, buddeln oder einfach nur sich wälzen sein.
1: Ja, das ist super wichtig und es würde mich total interessieren, wie ist das denn bei dir, Lisa? Was motiviert dich und was motiviert deine
0: Hunde? Also bei Phineas ist es zum Beispiel, ähm, der ist mega motiviert, wenn er durch dreckige Pfützen rennt. Also zum, <lacht> zum Leid von mir, aber ihm macht es unglaublich viel Spaß, auch wenn er danach ähm, eher braun als weiß ist. Aber dem, dem den Spaß gönne ich ihm eben auch. Und Samu, der liebt es total, Gegenstände umherzutragen. Und er sucht sich auf dem Spaziergang auch immer irgendwas, was er umhertragen kann. Und ähm, ja, ich heiße ihm das nicht explizit an, sondern er sucht sich einfach irgendwas aus und das, das macht er dann.
1: Und was motiviert dich persönlich?
0: Ja, vieles, <lacht> aber so am meisten motiviert es mich zum Beispiel, meine Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen und ihnen damit dann einfach weiterzuhelfen.
1: Das ist eine total schöne Motivation, wie ich finde. Bevor wir aber genauer auf die Motivation eingehen, ähm, erklären wir dir, wie es eigentlich dazu kommt, dass wir motiviert sind.
0: Ja, wir finden es natürlich klasse, dass du dich für unseren Podcast interessierst und es dich motiviert, den anzuhören. Aber wieso ist das so? Wahrscheinlich hast du das Bedürfnis, dich in Sachen Mensch-Hund-Beziehung weiterzuentwickeln und zu bilden. Dein Bedürfnis ist es, dir mehr Wissen anzueignen und eure Mensch-Hund-Beziehung zu optimieren. Einfach auf ein anderes Level zu bringen. Dieses Bedürfnis ist so groß, dass es dich von innen heraus motiviert und du keinen weiteren Anreiz benötigst, dir diesen Podcast anzuhören. Und da diese Motivation so groß ist, kommst du eben ins Handeln. Was uns natürlich, also mich und die Kiki total freut. <lacht> Ähm, ja, denn ein großes Bedürfnis von Kiki und mir ist es eben, dir mit deinem Hund weiterzuhelfen. Das treibt uns an und das motiviert uns. Ja, was
1: ist Motivation überhaupt? Zunächst einmal handelt jedes Lebewesen aus einer bestimmten Motivation heraus. Ohne Motivation gibt es keine Handlung. Motivation kann zum Beispiel ein physischer Zustand sein, also zum Beispiel Durst, wenn der Körper nicht mit ausreichend Flüssigkeit versorgt wurde. Und diese Situation bringt uns dann in die Handlung zu trinken. Motivation kann aber auch auf emotionaler Ebene stattfinden, nämlich dann, wenn wir ein Bedürfnis befriedigen wollen, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Liebe. Wir suchen dann Zuwendung zu unserem Partner oder zu unseren Tieren. Ich denke, jeder kennt das, der einen Hund hat oder ein anderes Tier. Und äh, durch eine Umarmung oder das Streicheln des Fells zum Beispiel, wird unser Bedürfnis nach Liebe und nach Zuneigung dann befriedigt. Motivation ist also ein Zustand, der ein Lebewesen dazu veranlasst, eine bestimmte Handlung auszuführen, um damit ein Ergebnis zu erzielen, das dafür sorgt, dass das Bedürfnis erfüllt werden kann. Im Hundetraining erleben wir oft, dass man verteufelt wird, wenn man seinen Hund mit Leckerlis motiviert, oder wie Gegner der Motivation durch Futter sagen würden, besticht oder sogar manipuliert. Das Ganze wird dann total negativ ausgelegt, so als wenn der Hund nicht nach eigenen Wünschen handeln könnte wir ihm Verhaltensweisen vorlegen würden oder ihn seinem, in seinem Verhalten einschränken würden. Kurzum wird einem also vorgeworfen, wir befinden uns nicht auf Augenhöhe mit unserem Hund oder stellen uns sogar
0: als Überlegenen dar und behandeln unseren Hund auch so. Also mir ist es auch schon ganz, ganz oft passiert, dass Leute gesagt haben, ja, aber wenn ich andauernd mit Leckerchen trainiere, dann besteche ich ja meinen Hund. Aber wir sind einfach ja. der Meinung, dass es nicht den einen richtigen Weg für alle gibt und äh, was für das eine Mensch-Hund-Team funktioniert, funktioniert vielleicht für das andere nicht. Also wir selber haben ja schon die Erfahrung gemacht, Kiki, dass zum Beispiel... Genau, jeder
1: ist da ganz individuell.
0: Genau und ähm, in einer Gesellschaft mit so vielen verschiedenen Meinungen und Ansichten ist es einfach nur wichtig, dass du für dich herausfilterst, was richtig für dich und deinen Hund ist, was euch gut tut, womit ihr euch wohlfühlt und was für euch eben funktioniert.
1: Ja, und jetzt nochmal auf die Gegenüberstellung von Motivation und Manipulation zurückzukommen. Ähm, manipulieren bedeutet eigentlich nicht mehr und nicht weniger als Einfluss zu nehmen. Und zwar auch das Verhalten einer bestimmten Person oder in diesem Fall jetzt auf unseren Hund. Auch wenn das Wort manipulieren immer sehr negativ behaftet ist, ähm, so beschreibt es im Prinzip den ganzen Prozess der Domestikation, also der Haustierwerdung des Wolfes zu unserem Hund, so wie wir ihn heute kennen. Wir haben durch die Veränderung äußerer Umstände auf den Wolf sowie auf seine Genetik Einfluss genommen und ihn dahingehend manipuliert, also zu unserem Vorteil verändert, so wie wir ihn gerne hätten oder wie wir ihn damals brauchten. Dies hatte halt nicht nur Vorteile für uns, sondern auch für den Wolf, der ja dann zum Hund wurde. Er hatte ein Dach über den Kopf, er hatte Schutz und Nahrung, Wasser und Sozialkontakte, er hatte eine Aufgabe, denn er war Jäger, Hüter oder Gesellschaftshund.
0: Ja, aber nicht nur wir Menschen haben so Domestikation beigetragen, sondern auch unsere heutigen Hunde passen sich ja uns und den äußeren Umständen ständig an. Hunde möchten bei uns ein entspanntes Leben haben und uns gefallen. Wenn wir ihnen eine vollgepackte Trainingswoche bieten, dann fängt der Hund eben irgendwann an, dies einzufordern. Hören wir damit allerdings wieder auf, wird der Hund sich wieder uns anpassen und es akzepti akzeptieren. Denn er hat den Will to please, dem Menschen zu gefallen und ein entspanntes und stressfreies Leben mit dem Menschen zu führen. Die Kiki hatte das auch in der ersten Folge gesagt, ähm, dass für sie ein großes Ziel war, die Nala zwei Stunden am Tag mindestens auszulassen und mit ihr Gassi zu gehen. Ja. Und... Richtig. Also, dass dann natürlich aufgehört hast, hat sich... Also, jetzt nicht, dass du aufgehört hast, sondern dass dass du... Reduziert oder genau, angepasst. Genau. Und dann hat sich die Nala ja dem auch
1: angepasst. Genau. Nala hat sich angepasst. Es hat sich alles wieder ein bisschen normalisiert und halt auch beruhigt durch die Situation. Ja, und... Mit dieser Situation geht es dem Hund nicht schlecht, im Gegenteil. Äh, tatsächlich geht es ihm mit dem Menschen als Sozialpartner sogar sehr, sehr gut. Alle grundlegenden Bedürfnisse werden ihm erfüllt und was man dabei einfach nicht vergessen darf, die Motivation, sich dem Menschen anzuschließen und mit ihm zu kooperieren, kam vom Hund ganz allein, also von innen heraus. Die Menschen haben die Wölfe nicht eingefangen, angekettet und gezwungen für sie zu jagen, das geht ja auch irgendwie gar nicht, über welchen Weg will man dem Wolf verständlich machen, erlege mir einen Hirsch und bring ihn hier hin und das geht einfach nicht, die Kooperation <lacht> Das ist unmöglich. Das kommt vom das das hat der Hund von innen heraus. Das hat ihn von innen heraus motiviert. Die Kooperation von Menschen und Wölfen als gemeinsame Jäger geschah also zu ihrem gemeinsamen Vorteil und das hat die Evolution eigentlich ganz geschickt für uns eingefädelt. Ja, das stimmt. Das zeigt aber auch, wie sehr sich Hunde mittlerweile an das Zusammenleben mit uns Menschen gewöhnt haben und es nicht nur gerne haben in unserer Nähe zu sein, sondern den Menschen als sozialpartner auch wirklich brauchen. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Domestikation des Hundes.
0: Ja, ich finde das irgendwie ein total spannendes und interessantes Thema. Eigentlich können ja, wir da auch eine, eine komplette, separate Podcast-Folge drüber drehen.
1: <lacht> ja, das könnten wir. Genau, das mal an anderer Stelle. Ja, jetzt weißt du, was den Hund im Allgemeinen motiviert. Man unterscheidet Motivation aber noch in zwei Arten. Und zwar in die innere und die äußere Motivation. Bei der äußeren Motivation ist nicht das Verhalten selbst die Belohnung, hier kommt der Hund über das Verhalten zu seiner Belohnung in Form von Leckerlis, Spielzeug, Stimme oder über Zuwendung. Das Verhalten ist also nicht selbstbelohnt. Der Hund führt ein bestimmtes Verhalten aus, weil wir ihn dazu auffordern und er sich durch dieses Verhalten etwas verspricht, nämlich die Belohnung. Hier macht der Hund etwas nur, damit er einen Vorteil erlangt oder um negative Situationen zu vermeiden. Eine negative Situation kann eine Korrektur von uns Menschen sein, wenn der Hund das gewünschte Verhalten nicht ausführt. Und in den meisten Fällen ist die äußere Motivation allerdings positiv belegt, da der Hund sich durch ein bestimmtes Verhalten einen Keks verspricht. Hat sich der Hund davor allerdings schon satt gegessen, wirst du ihn durch den Keks natürlich nicht so gut motivieren können. <lacht> Manchmal muss man erst den Weg über die Motivation von außen gehen, damit der Hund irgendwann die Motivation von innen heraus empfindet. Motivation von innen heraus ist nämlich immer die bessere, bzw. wertvollere und größere Motivation, da sie viel, viel nachhaltiger ist und somit einprägsamer für den Hund.
0: Ja, wie Kiki gerade schon erklärt hat, es gibt immer zwei Arten der Motivation. Und wie die innere Motivation schon sagt, die kommt von innen heraus. Und sie bezeichnet einfach Tätigkeiten aufgrund, aufgrund von Interesse, Neugier und Eigenantrieb. Dabei ist für die Motivation das Dopamin zuständig. Dopamin ist zuständig eben für die Motivation und den Antrieb. Es wird ausgeschüttet, wenn der Hund auf irgendeine Art belohnt wird. Und deshalb wird es natürlich auch Glückshormon genannt. Gemeinsam mit dem Wohlfühlhormon Serotonin führt Dopamin zu einer Art ja, Glücksrausch, kann man sagen, dass den Hund durch eine Art ja, Rückkopplung dazu motiviert, sein Verhalten zu wiederholen. Weil er einfach erfährt, ähm, es werden so viele Glückshormone ausgeschüttet, es macht ihm so unglaublich viel Spaß. Und natürlich hat er dadurch dann noch mehr Bock, das Verhalten immer öfter zu zeigen. Ja. Ja, es entsteht also so ein Bedürfnis beim Hund, welches er aus eigenem Antrieb heraus befriedigen möchte. Und das Bedürfnis motiviert den Hund dazu, ins Handeln zu kommen, wo er das Bedürfnis eben befriedigen kann. Der Hund benötigt hierzu keinen zusätzlichen Verstärker, also kein Futter, kein Spielzeug, sondern es macht ihm einfach so viel Spaß, er findet es so geil, dass er sich einfach dadurch selbst belohnt. Und das eigentliche Verhalten, was er da gerade macht, das stellt eben diese Selbstbelohnung dar. Ein Verhalten, das innerlich motiviert ist, wird wirklich immer nur um ihrer Selbstwillen ausgeführt. Und das kann zum Beispiel sein, so wie bei Finn, dass er durch Putzen gerne rennt, dass es ihm so Spaß macht <lacht> und man es eben dann auch ins Training integrieren kann. Und man erkennt das ganz gut daran, warum das Hund dem, dem Hund das Spaß macht, wenn er es einfach immer wieder zeigt, obwohl er dafür keinen Verstärker bekommt. Also kein Verstärker bedeutet kein Futter, keine Zuneigung. Genau. Ähm, you know er hat einfach nur die Freude daran, durch die Dreckpfütze zu rennen. Ja. Das ist so schön. Ja, manchmal.
1: <lacht> wenn ich ich kenne das auch von der Nala, ja. Wenn ich
0: ihn dann putzen muss, ist es halt dann manchmal echt, ähm, ja, der, dem kannst du dann der Spur nachgehen.
1: Ja, bei weißem Fell sieht man natürlich den Dreck auch sofort. Ja,
0: ja. aber Kiki, erzähl doch mal, was treibt dich denn überhaupt so an?
1: Ja, bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Also mich treiben jetzt keine Matschpfütze an, <lacht> Aber mich, mich motiviert es total, ähm, wenn mir andere Menschen von ihrem Erfolg berichten. Das ist so ein schönes Gefühl. Dann sind sie total immer in dieser Begeisterung und so überzeugend. Und ich finde, das zieht einen total mit und macht einen selbst immer, macht einen selbst immer Lust darauf, sich weiterzuentwickeln. Und am schönsten ist es natürlich, wenn diese Erfolgsgeschichten äh, auf Tipps beruhen, die ich ihnen gegeben habe. Das ist wirklich die schönste Motivation überhaupt.
0: Ja, dann wird bei dir auch gleich Dopamin in vollen äh, ja, Maßen ausgeschüttet. Auf jeden,
1: auf jeden Fall.
0: Und was mag die Nali am liebsten?
1: Ähm, ja, Nala hingegen rennt auch gerne durch Matschwitzen, aber sie liebt es vor allem, wie das halt bei Retrievern so üblich ist, zu apportieren. Und zwar am liebsten, wenn sie Gegenstände aus dem Wasser apportieren kann oder aber äh, wenn wir, meistens ist das, äh, ist das ein Ball, über eine sehr große Distanz apportieren lassen. Also dann gibt sie richtig Vollgas und ist manchmal wie in einem Rausch wirklich. Also das ist dann dieser Glücksrausch, mhm. von dem wir gerade gesprochen haben. Da braucht es auch kein Leckerli oder verbales Lob, wenn sie den Ball wieder zu mir zurückbringt. Das Laufen und das Tragen an sich sind dann Belohnung und äh, ihr innerer Antrieb. Richtig
0: cool. Also bei Samuel ist es ja auch so, der muss auch immer irgendwas, also ihn macht es total glücklich, irgendwas rumzutragen. Er muss es nicht mal apportieren, er muss es einfach nur rumtragen und präsentieren und sagen, hey, guck mal, was ich Geiles im Mund habe.
1: Das ist so schön.
0: Ja, aber es gibt also nicht immer nur das Entweder und Oder, weil innere und äußere Motivationen können sich auch überschneiden.
1: Ja, oftmals finden sich in der Praxis vor allem Überschneidungen dieser beiden Motivationsformen, äh, so wie es zum Beispiel bei Lisa und Finn während des Übens am Parcours der Fall war. Möchtest du das einmal erzählen? Ja,
0: genau. Und zwar, ich habe angefangen, äh, mit Finn an diversen Geräten zu üben und habe ihn einfach nur die Stimmungsübertragung und animierten Gerät zu überwinden. Also er ist immer so ein bisschen vorsichtiger und braucht immer so seine Zeit. Und die Zeit gebe ich ihm auch. Also ich erarbeite mhm. mir das alles ohne Druck und ohne Zwang, sondern er macht das wirklich in seinem eigenen Tempo. Und ähm, beim ersten Versuch habe ich es ihm einfach nur gezeigt und habe ihn einfach spüren lassen, dass er mir da vertrauen kann. Und ähm, durch das Futterstückchen ist er dann einfach auch über die Hindernisse gegangen. Und hier sieht man halt zum Beispiel, die äußere Motivation kam durch mich. Er wollte das Stück Futter haben und er hat sich durch mich motivieren lassen. Durch diese alleinige Arbeit, wo er das Hindernis bewältigt hat, ist er an seiner Aufgabe gewachsen. Er ist selbstsicher geworden und hat angefangen, mir zu vertrauen. Seine Erfahrung war dadurch natürlich total positiv. Und beim nächsten Versuch musste ich ihn gar nicht mehr locken, weil er gemerkt hat, es macht ihm total Spaß. Ähm, und es war dann eine ganz andere Motivation, also eben die von innen. Und äh, so sieht man dann, wie sich das vermischen kann. Manchmal braucht es so ein bisschen einen kleinen Anstupser und so eine äußere Motivation. Und dann ähm, hat Finn eben selbst rausgefunden, dass es ihm total Spaß macht. Natürlich auch durch mich, durch die Stimmungsübertragung. Und, äh, ja
1: Und das ist natürlich für den Halter auch total toll zu sehen, dass der Hund mit einem arbeitet oder selber von sich aus Spaß an... Ähm ja, einer eine Interaktion hat, ohne dass man ihn dazu drängt oder ohne dass man ihn dazu motivieren muss, sondern dass er einfach selber den Spaß
0: daran zeigt. Das ist so, so toll, das auch bei seinen eigenen Tieren zu beobachten. Absolut. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil bei Finn arbeitest du einfach wirklich dadurch, dass er sich das selbst erarbeitet. Dadurch wird er einfach selbstbewusster, selbstsicherer, fängt an, sich selbst auch zu vertrauen und mir zu vertrauen. Und dadurch förderst du natürlich auch wieder enorm die Bindung. Und es ist einfach so schön ja. zu sehen, wie Finn ja. sich das selber erarbeitet. Und wie gesagt, jetzt brauchen wir gar kein Leckerchen mehr, auch nicht mehr am Schluss der Übung, er findet es einfach total geil, die Sachen durchzumachen. Also, es sind jetzt keine hohen oder Geräte, sondern das sind einfach ganz normale Geräte, die man bei der Physiotherapie benutzt. Und dann läuft er über eine Luftmatratze oder über eine kleine Hängebrücke und er arbeitet sich das einfach selbst. Und ja, seine Motivation kommt dann einfach von innen. Und das war einfach total schön zu sehen. Auch zu sehen, wie der eigene Hund an seinen Aufgaben wächst.
1: Ja, also, total schön. Und da sieht man auch wieder. Ähm, wie wichtig das ist, seinen Hund als Individuum und nicht einfach nur Rasse-stereotypisch zu behandeln. Ja, absolut. Ähm, sondern jeder Hund lernt einfach anders. Nala ist zum Beispiel sehr, sehr selbstständig und Finn ist, ähm, ja, braucht einfach, wie dieser gerade gesagt hat, ein bisschen den Stoß in die richtige Richtung, einen genau. kleinen Anstupser und so lernt einfach jeder Hund ähm, individuell und auch individuell schnell und deshalb ist es halt auch einfach ganz, ganz wichtig herauszufinden, was motiviert meinen Hund denn überhaupt? Und ja, also das waren jetzt ganz, ganz viele Informationen auf einmal. Ähm, wir fassen euch aber nochmal die wichtigsten Punkte einmal zusammen. Erstmal finde heraus, was deinen Hund motiviert. Das haben wir ja jetzt gerade nochmal erläutert. Ähm, der Hund hat den nötigen Will to Please, das heißt, er will mit dir und mit seinem Menschen arbeiten. Der Hund lässt sich sowohl von außen als auch von innen motivieren. Es ist nachhaltiger, wenn du mit der inneren Motivation des Hundes arbeitest. In der Praxis überschneiden sich die beiden Formen allerdings recht häufig. Wird dein Hund belohnt durch ein selbstbelohnendes Verhalten, wird das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Dopamin sorgt bei deinem Hund für ein Hochgefühl oder einen Glücksrausch. Serotonin, das Wohlgefühl, trägt dazu bei, dass er das Verhalten immer wieder und gerne ausführt. Ja, uns liegt das Thema Motivation sehr, sehr am Herzen. Nimm aus dieser Podcast-Folge das für dich mit, was du für dich und deinen Hund gebrauchen kannst. Neben der Zielsetzung ist die Motivation bzw. sich bewusst zu werden, was deinen Hund motiviert, der wichtigste Punkt, um den Grundstand für ein gutes Training zu legen.
0: Ja, absolut. Wir hoffen, dir hat unsere Podcast-Folge gefallen, auch wenn es einiges an Input war. Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns super darüber freuen, wenn du uns hier auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und schreib uns doch gern ein Feedback in die Kommentare. Wir sind gespannt, was du von diesem Thema mitnehmen konntest. Außerdem würden wir uns gerne mit dir connecten. Folge uns dazu gerne auf
1: Instagram at Positive Life coaching, oder auf Facebook Positive Life Coaching. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive! Deine Kiki
0: und deine Lisa.